0: Então nós vamos nos valer de uma página que está no livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. A mensagem está no capítulo 27, tem por título Obsessão. E o Emmanuel começa assim, observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si, ele parte do estudo da obsessão a partir do conceito genérico de mediunidade, não do conceito específico, não da mediunidade ostensiva, mas da mediunidade genérica, aquela que todos nós temos, que é aquela que tem por fundamento a conjugação das ondas mentais. O nosso pensamento produz ondas nós chamamos de ondas mentais, e essas ondas, é possível que elas se conjuguem com outras ondas. E isso cause uma interferência em nós ou de nós para uma outra mente. Então Emmanuel parte da mediunidade genérica, aquela que todos temos, não da mediunidade ostensiva específica. Obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Já começa lançando a seguinte interrogação. Quem é, na verdade, o obsessor? Porque se são forças inferiores retratando-se entre si, quem é o obsessor e quem é o obsidiado? Quem é o obsidiado quem é o obsessor? Nós sempre estudamos a obsessão a partir do conceito de que existe um obsessor malvado, cruel, vingativo, e existe nós, pobres coitados, indefesos, injustiçados, nós partimos dessa premissa. Mas, na medida que a gente vai se aprofundando a gente começa a gostar da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, e começa a estudar com mais seriedade, com mais profundidade, a gente vai descobrindo novos conceitos e novos fundamentos. Já não sei mais quem é o obsessor, quem é o obsidiado, porque as forças estão se retratando. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, ou seja, dos desencarnados para os encarnados. Porque, na essência, muita vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então, estudo mais aprofundado da obsessão. Não tem nada a ver da pessoa estar encarnada ou desencarnada. É um processo de conjugação de ondas mentais na pauta da sugestão e onda mental pensamento você estando encarnado ou desencarnado você tem onda mental e tem pensamento de forma contínua porque o que nos caracteriza principalmente na faixa ominal é o pensamento contínuo a mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Então Emmanuel começa a definir que existe uma origem no processo obsessivo. Existe uma mente, ele chama de mente criadora. E a mente visada. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida. Então a pessoa quer ser notada, ou seja, estou aqui e agora eu quero me fazer compreender, quero transmitir a minha ideia. Então eu crio: estou aqui, me veja, estou presente na sua vida. E agora eu vou lançar as minhas ideias, os meus objetivos, o que eu penso, o que eu acho, o que eu suspeito da vida. E tem a mente visada, que é aquela mente a quem a mente criadora está dirigindo a onda mental. Não precisa de palavras. O processo, ele é mental, na pauta da repetição. Eu sou a mente criadora, por exemplo. Então, eu começo a influenciar uma pessoa ou uma família ou um grupo social. Então, a mente criadora lança a sua presença e a sua ideia. E a mente visada, ela está ali pronta para sintonizar ou não. E o processo, ele é de repetição. Eu lanço, eu estou presente, eu lanço a minha ideia. Eu não preciso falar uma palavra, nem agir em nada. Olha a força do pensamento. Basta eu pensar e fixar naquelas pessoas, naquela nação, naquela coletividade, na minha família, na pessoa com que eu estou me relacionando, aonde eu dirigir a minha mente ela tem força, ela vai rondar a outra mente. O pensamento atravessa e ronda aquela mente. Então eu quero ser notado por uma mente, ou por várias mentes, ou por uma coletividade, ou por um país, ou por uma família, ou por um grupo, ou por um grupo religioso. Eu quero ser notado e lanço a minha ideia e começo a repetir, a pauta é de repetição, 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 repetição. Se a mente, vamos supor que eu sou a mente visada, então eu me sintonizo com a mente criadora, notei a presença, já notei a presença e eu não preciso notar a presença pela presença física, eu noto a presença mental, notei a presença e me sintonizei. Quero ouvir a sua proposta. Fala mais. O que você acha? Interessante o seu ponto de vista. entendeu? Primeiro eu noto a outra onda, percebo ela, inclusive pelos canais da intuição, pelos canais da inspiração. Eu noto a outra onda e começo a querer saber. Quando eu entro nesse nesse formato de relacionamento, eu crio um circuito de forças. Então, cria agora características da obsessão. Cria encantamento. Encantamento característico das forças inferiores. Esse encantamento mais marcante. Cria-se um encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Uma hora eu sou obsidiado, daqui a pouco eu sou obsessor. Por exemplo, eu sintonizei, notei uma, uma, uma mente, uma frequência mental, agindo sobre a minha, e fico assim, hum, muito boa a sua ideia. Olha, não tinha pensado nisso. Realmente, aquela pessoa é exatamente isso que eu está falando. Eu estou observando aqui... Estou vendo que é isso mesmo, essa situação é essa mesmo. Nesse momento, eu sou o obsessor dele. Por quê? Porque eu estou concordando com a ideia dele e ele se sente incentivado, motivado, envaidecido, orgulhoso de estar sendo notado. Lembra que o primeiro conceito é notado? É um processo de encantamento. Eu quero aparecer, eu quero ser notado. Eu quero dizer a que vim. O processo é de aparecimento mesmo, de aparecer, de ser notado. Estou aqui, cheguei, nasci, estou me apresentando. E aí, quando eu começo a concordar com aquelas ideias, eu passo a ser obsessor, porque estou estimulando a vaidade, o orgulho. Estou estimulando uma ideia falsa. Estou dizendo para ele, continue na sua inferioridade porque eu estou encantado com isso, está mexendo com as minhas, com os meus encantamentos, com as minhas ilusões. Percebe o que a tá está dizendo? Agindo e reagindo um sobre o outro. Às vezes a onda criadora, ela começa com uma determinada frequência e força e encontra na minha mente visada uma potência tão grande, um aceite, tão grande daquela ideia, que eu passo a ser uma grande usina alimentando aquilo. Eu inverto o papel. Eu passo a ser o obsessor. Gostei tanto daquela ideia, me entusiasmei tanto com aquela ideia, me encantei tanto, que eu agora que estou fazendo o papel de obsessor. Ora sou obsessor, ora sou obsidiado. Isso é que é esse circuito de forças. Não há, por isso, obsessão unilateral. Primeira, primeira característica é notar a presença dessa ideia, ela existe. Né? Você nota a presença dela, ela está entre nós. Segundo, depois que você notou, você vai compreender. Às vezes você vai se esforçar e vai compreender o que é incompreensível. Olha o que que são as forças inferiores. Você começa a entender o que não faz sentido nenhum, o que não tem lógica nenhuma. E você fala, não, estou entendendo tudo, estou achando maravilhoso. Depois que a onda mental, depois que você cria esse circuito, você notou a onda e começa a mentalmente se comunicar, falar, "Ah, estou gostando das suas ideias. O próximo passo é rechear esse circuito com palavras e atitudes aí que as coisas começam a acontecer pessoas começam a se aproximar circunstâncias começam a acontecer são as ações e as palavras mas isso não tem isso não tem liga se não tiver antes o aceite da onda criadora da mente criadora com a mente visada depois que formou o circuito é que começa a fase das palavras e das ações. O processo obsessivo envolve ações. Aproximação de pessoas, livros, grupos. Depois que você notou a onda criadora e compreendeu, porque você quis compreender, você não questionou, você não analisou, você não fez um exame crítico da coisa. Depois que você aceitou aquilo, aí começa a próxima fase, que são as palavras e as ações. Aí o processo vai se tornando mais forte. O processo obsessivo se torna mais forte e mais continuado. Mas o primeiro passo, o primeiro pingo, é a onda mental. A onda criadora sendo aceita pela mente visada. É o primeiro passo. Aí okay. Emmanuel diz o seguinte, não há por isso obsessão unilateral. Então, meus amigos, esquece esse conceito de que eu sou o pobre coitado e que existe um obsessor malvado, isso acontece comigo. que eu sou vítima da obsessão, que eu sou injustiçado, esquece isso. Você não pode nunca chegar, diante desses estudos que nós estamos fazendo, você não pode nunca chegar para uma pessoa e falar assim, não, eu estava naquela hora, eu estava obsidiado, não estava nem sabendo o que eu estava fazendo. É se, a, se a pessoa for, não tiver contato com esse tipo de estudo, ela vai acreditar. Falar: Ah, é realmente o, o obsessor, estava te influenciando, não foi você que disse aquilo, foi o obsessor, você é tão bonzinho e o obsessor é tão mal. Não foi você. Esse, esse é, o, é o ingênuo. Quem estuda mediunidade com profundidade sabe que não tem a menor diferença entre obsessor e obsidiado. São forças inferiores se retratando. O obsidiado está te dizendo as coisas em absoluta sintonia, vontade e compreensão dos desígnios do obsessor. Eles estão em sintonia... De vontades, de compreensão, de aceitação, como um acordo. Agora, muitas vezes a pessoa fala, não, eu estava sob influência obsessiva. Aí você fala, é, realmente, então, nada daquilo. Não caiam nessa armadilha da ingenuidade. Entendeu? E jamais, jamais, se nós tivermos uma postura agressiva... Jamais culpe o obsessor, porque, na verdade, você não sabe quem é o obsessor nessa história, se não é você ou o espírito. São forças inferiores se retratando, não há, por isso, obsessão unilateral. Essa frase está curta e tem um ponto no final, ou seja, é taxativo, é a lei sendo revelada. Toda ocorrência desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que entregam a mútuo fascínio. Característica do processo obsessivo prolongado, alienação da realidade. Você cria, vamos fazer aqui uma figura, você cria uma bolha entre você e o outro ser. Vocês criam o mundo de vocês. O mundo de troca de energias, troca de pensamentos, troca de compreensões, É um mundo próprio, muitas vezes bizarro, em que ambos estão alienados da realidade, da vida e dos fatos. Isso é uma característica da obsessão muito prolongada. Em regime de permuta constante, vai se aprofundando o poder da obsessão.